0: Idée Pierre-Edouard
1: Bonjour, j'ai trois questions à vous poser comme cela d'emblée au début de ce numéro d'idées. Que faites-vous de votre vie quel sens lui donnez-vous Vous, Vous sentez-vous reconnu Lourdes questions s'il en est, dont les réponses ne vont pas de soi et qui sont au cœur du livre de notre invitée aujourd'hui, la philosophe et psychanalyste Elsa Godard. Il s'intitule « Les vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier » et publié chez Armand Collin. Elsa Godard qui s'interroge, d'où vient que l'on cherche tant à exister sans plus jamais chercher à vivre A-t-elle raison d'écrire cela Décidément, les questions s'accumulent, il est temps de tenter d'y donner une réponse dans ce nouveau numéro du magazine Idée que vous pouvez, comme les autres, retrouver sur le site depuis dix ans, sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée.
0: Thank you.
1: Bonjour Elsa Godard Bonjour Merci d'être à ce micro pour nous parler de ce beau sujet dans ce livre qui est tout compte fait un hymne à la philosophie, on y reviendra. Alors je rappelle que vous êtes philosophe, psychanalyste, je l'ai dit, auteur de plusieurs ouvrages dont « Éthique de la sincérité, survivre à l'ère du mensonge » chez Armand Colin, toujours en 2020. « En finir avec la culpabilisation sociale pour être enfin libre » chez Albin Michel en 2021 je selfie donc je suis, beau titre, les métamorphoses du moi à l'heure du virtuel chez Albin Michel en 2016 ou bien encore la psychanalyse va-t-elle disparaître Chez le même éditeur en 2018, elle va pas disparaître la psychanalyse
2: Non, c'était une défense de la psychanalyse évidemment.
1: Vous l'avez compris. Alors donc nous allons dans ce numéro parler des vies euh, vides, thème intrigant s'il en est, euh, ainsi existait ce n'est pas vivre, forcément.
2: Oui, c est, c est, philosophiquement parlant, c'est une distinction que l'on fait depuis fort longtemps. Et on peut dire, de manière générale, que les auteurs ne sont pas forcément d'accord qu'est-ce qu'on va mettre dans vivre et qu'est-ce qu'on va mettre dans exister. Alors, je, je suis arrivée à cette distinction euh, survivre et exister, bien après, ce n'était pas mon point de départ de, de cette réflexion. Mais en tout cas, je me suis positionnée à partir d'un extrait d'un poème de Victor Hugo, qui rend les choses euh, extrêmement euh, claires à ce sujet. Et euh, j'ai été frappée, voire saisie, euh, par l'actualité de, de ces mots
1: ah, je vous propose d'en de, lire quelques-uns. Euh, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front, ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelques saints labeurs ou quelques grands amours. C'est un exemple, je suis désolé, je ne suis pas acteur, mais je, je lis comme je le peux. Euh, C'est ce poème qui vous a inspiré
2: alors, disons que je suis arrivée à un constat, on pourrait presque dire un diagnostic, euh, à partir d'une question. Je voulais continuer à creuser, à comprendre. Euh, plus précisément, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, je travaille depuis des années sur euh, une sorte de, de veille de nos comportements, euh, confrontés aux modifications, au pluriel, euh, de, nos mo de nos modes d'être, de nos manières de vivre, euh, avec le, le, à la fois le développement technoscientifique et l'avènement de ce qu'on pourrait une hyper ou une cyber modernité. Donc effectivement, ce sont des modifications globales euh, dont le rapport à la virtualité n'est qu'une partie. Mais ce sont voilà j'analyse ces modifications globales et je suis partie d'une question. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant besoin aujourd'hui de se montrer euh, et plus largement, au sens très courant du terme, d'exister aux yeux des autres, que ce soit euh, évidemment par le biais de l'image virtuelle, mais aussi de l'image médiatique. Et euh, je me suis posé cette question très très simple à partir de cette observation. Euh, après quoi est-ce qu'on court euh, Qu'est-ce qu'on cherche quel est ce besoin de visibilité à l'extrême que l'on a aujourd'hui Et ça touche tout le monde. Euh, ce n'est pas seulement la question des youtubeurs, ce n'est pas seulement la question des influenceurs dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est aussi la question des hommes politiques, c'est aussi la question des universitaires les plus sérieux, c'est aussi la question des enfants, des adultes, euh, de n'importe qui aujourd'hui. Il y a ce besoin euh, d'être vu d'exister sur une autre scène que celle peut-être de la discrétion, du quotidien, de la vie, plus largement. Ah. Et juste une chose, si, si vous me permettez, ce qui est, la distinction que fait Victor Hugo...
1: Alors il faut préciser que le, le poème dont j'ai lu un extrait est extrait des Châtiments, un poème de Victor Hugo euh, publié en 1853 pour être précis.
0: Et
2: il a ce vers qui est très connu car le plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre. Et il termine en disant, euh, finalement il, il s'attaque à la foule euh, qui n'a jamais de figure et n'a jamais de nom et qui eux, cherchent à exister. Alors vous imaginez à l'heure des réseaux sociaux, qui n'a jamais de nom, il n'a jamais de figure, on est avec les avatars, on est avec l'anonymat, euh, c'est cette distinction-là, le plus lourd fardeau c'est d'exister sans vivre, et j'ai distingué le fait de vouloir exister à tout prix dans un champ qui est celui très vaste de la reconnaissance, au sens de la Popularité. Et en même temps, euh, je le distingue du fait de vivre. Euh, le fait de vivre, on ne peut pas s'absenter de la vie. On ne peut pas congédier la vie. On est convoqué par la vie, y compris une... sa dimension tragique, qu'on aurait envie parfois de fuir.
1: Alors, euh, Elsa Godard, euh, en 1989, vous lui rendez hommage d'ailleurs. Euh, Gilles Lipovetsky euh, écrivait. Euh, en
2: 1983, je crois.
1: L'ère du vide, ou en oui. 1983, l'ère oui. du vide. Euh, on peut dire que les choses ne se sont pas arrangées euh, depuis
2: alors, euh, 83, j'ai retenu la date, c'est pas par coquetterie, mais c'est juste parce qu'il y a quelque chose de joli dans tout ça, c'est tout juste 40 ans après. Je ne l'avais pas prévu. Euh, oui, ça fait plusieurs années, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Gilly Povetsky. Euh, et et... Alors, je ne suis pas tombée sur le vide tout de suite. Je n'avais pas pour intention de m'atteler au vide. Surtout qu'en tant que, que psychanalyste, la question du vide est une question qui s'associe de manière évidente euh, soit à la dépression, soit au deuil. On est quand même dans un champ euh, psychopathologique qui est très clair. Et je n'avais pas pour vocation d'aborder la question du vide frontalement. Mais quand je suis partie de cette question avec vraiment la plus grande curiosité et avec peut-être une tentative d'objectivité, Qu'est-ce qui fait qu'on a autant besoin de se montrer Cette, cette volonté de monstration continue, euh, d'apparaître, d'être vu
1: Est-ce que c'est la technologie qui nous y pousse alors, Ou est-ce que y a la technologie n'est hein. que le moyen de ça, développer oui. quelque vous chose avez... qu'on a en nous
2: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un moyen qui a décuplé les possibles, devrais-je hum. dire. Euh, mais, alors, Je suis partie de deux constats euh, qui existaient. Déjà que j'avais déjà fait pour une part dans le selfie, cette quête de visibilité. Alors il y a évidemment l'invisibilité, ne pas être vu symboliquement. Je fais des raccourcis, c'est assez simple. C'est donc mourir. Donc il y a une angoisse de mort qui se cache derrière ça. Si je ne suis pas vu, je n'existe pas, donc je suis mort symboliquement et réellement. Donc on a envie de lutter contre ça, c'est naturel. Ensuite, il y a cette peur de l'insignifiance dont parlait si bien Carlos Ranger, euh, je ne sais plus si c'était en 2011, ou je ne me souviens plus.
1: Ce désir, ce désir de la célébrité, il nous en avait oui, parlé. Oui,
2: tout à fait. Et euh, j'avais travaillé ce livre en 2016 pour le selfie, qui, euh, et donc j'avais beaucoup aimé cette idée. Et je me suis dit, est-ce qu'on a affaire qu'à cela Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est encore sur autre chose. Euh, il n'y a pas que la peur de n'être rien, euh, que euh, le fait de, de, de la peur de mourir. On a affaire peut-être à autre chose. Et peut-être que ce qui nous pousse à exister à tout prix, c'est la honte. La honte qui consiste à hum, s'apercevoir que derrière cette construction d'existence factice qui donne le sentiment qu'on a des vies réussies, qui donne le sentiment qu'on est... Alors je vais faire évidemment des, des gros clichés pour que tout le monde puisse mmh. se, se projeter dans cette idée-là. Euh, on est beau, on est toujours jeune, on est aimé, on a un super métier, on gère tout très bien. Alors qu'à l'envers de cette vitrine d'existence, nos vies sont soit dans le meilleur des cas, je dis bien le meilleur, le cas au total, soit sont vides. C'est-à-dire que quand on existe sur une autre scène que celle qu'on s'est construite, celle de la représentation, que l'image que l'on veut donner de soi, et qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, grâce à la technologie, on peut parfaitement contrôler, et eh bien quand on existe sur cette scène-là, on se rend compte qu'il n'y a rien, parce qu'on ne peut pas construire en même temps, on n'a qu'un seul temps, et ce vide. Quel est-il On tombe dans le vide de nos vies, qui est terriblement anxiogène, qui n'est pas reluisant, qui ne fait pas rêver, qu'on veut cacher, dont on se défend. Et finalement, c'est un petit peu comme un, un mécanisme, une formation réactionnelle vis-à-vis -vis de ça. On va insister à construire nos existences, on va d'autant plus exister sous ce mode-là, qui est un mode virtuel au sens large.
1: Pour compenser le, pour compenser euh, le, vide, le vide de nos vies,
2: auquel on ne veut pas se confronter, parce que ce n'est pas forcément drôle.
1: Mais est-ce qu'il y a forcément un rapport entre le vide d'une vie, le vide supposé d'une vie, et le, le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux On peut avoir une vie pleine juger pleine, et avoir cette envie de la faire partager également.
2: Oui, est ce, qui est, ce qui est très bien, euh, quand, on a, quand on a la possibilité d'avoir ce temps-là. Euh, mais vous voyez, euh, il est très rare, en fait, sur les réseaux sociaux, pour avoir euh, une veille euh, sur le sujet euh, depuis très longtemps, il est très rare que même un événement de nos vies euh, tragiques, dures, moi j'aime bien appeler ça les vies dures, au sens, avec tout ce que ça connote, euh, ne soit pas rendu séduisant. Euh, C'est-à-dire que même une pathologie est mise en avant, euh, est maquillée, devrais-je dire, euh, un deuil, euh, et, qui en appelle à la complainte de tous. Et c'est une mise en scène, en fait, de toute situation. Ce qui fait qu'il y a une représentation, c'est un gros terme philosophique à la représentation. Au sens littéral, c'est rendre présent, étymologiquement. Il y a vraiment une représentation de, de cela qui fait que c'est tellement plus agréable, plus facile, parce que c'est à tout moment, on peut s'extraire de ça, ça reste une scène vous voyez, tandis que de la vie on ne peut pas s'absenter, on est seul face à un deuil on est seul face à une tragédie, on est seul face à une maladie, face à une rupture face à ces difficultés là vous et qu'on a envie de les fuir en fait euh,
1: Vous dites qu'on peut s'absenter des réseaux sociaux mais il y en a qui ne peuvent plus
2: alors ça, c'est un autre problème. Vous sous-entendez la question de l'addiction, je suppose.
1: Mmh.
2: Pour moi, c'est pas une problématique d'addiction. C'est alors c'est là où on va rentrer peut-être dans, dans, dans ce qui m'a intéressé. De quel vide s'agit-il
1: mmh. Justement, euh... définissons justement effectivement ce vide qui est un vide. Dans ce que vous écrivez, un vide extrêmement profond.
2: Oui, et qui va peut-être expliquer cet abandon que l'on a sur les réseaux sociaux, qui pour moi est plus un abandon qu'une addiction. Euh,
1: vous parlez même d'anesthésie affective <coughs> et sentimentale, parfois, oui. dans ce vide. Euh,
2: vous avez, je vous prends un exemple, euh, le scrolling. C'est-à-dire Alors, euh, où on passe notre temps... Euh, enfin, je fais le geste, les auditeurs ne <rire> peuvent pas me voir. Où on fait défiler des, des pages et des pages, enfin, des, des, des images, je dire, parce que la virtualité, ce n'est qu'une image. On fait défiler, c'est une, une forme de zapping dans lequel le temps se perd et sur lequel notre esprit n'accroche rien. Il mm ne -hmm. euh, faut pas oublier qu'on va parler du vide, bien sûr, avec joie, mais ce que je dénonce, c'est cette culture du vide qui, pour moi, est emblématique avec le scrolling, mais aussi avec, par exemple, ce qui ce qui aujourd'hui est devenu malheureusement très, très fréquent, ce sont les, les réels ou les short vidéos. C'est-à-dire que ce sont des vidéos, euh, je ne sais pas si vous, me... <rire> vous avez déjà vu ça, ce sont des vidéos euh, souvent euh, voilà, qui, qui s'imposent sur les réseaux sociaux, on les a sur Facebook, euh, on peut les voir sur Youtube, sur, 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 sur TikTok, euh, et en fait, elles ne montrent rien, il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de discours, il euh, n'y a pas d'explication, il n'y a pas de fascination, il euh, n'y a rien en fait il n'y a rien de spécifique, c'est juste des moments où on peut voir une, une femme qui tourne, une crème fouettée, euh, je ne sais pas, on peut voir okay. une eau qui, qui s'écoule, quelqu'un qui rentre dans une piscine, il n'y a pas d'explication. Mais quel intérêt Il n'y a pas d'intérêt. Alors c'est là où on rentre dans ce vide. De quel vide s'agit-il Est-ce qu'il s'agit du même vide dont parle Gilles Lipovetsky en 83, on n'avait pas la virtualité, on n'avait pas le, le, le la mondialisation comme aujourd'hui, on n'avait pas les GAFAM, on n'avait pas tout ça. Euh, donc, euh, de quelle ville s'agit-il? Je, je, je suis allée analyser la différence en fait avec le, le vide et le néant. Je me, je, je me suis à coquiner. Euh, J'ai repris la vieille querelle entre Bergson et, et Bachelard. Je me suis amusé à aller voir euh, le, le cœur vide. Je me suis amusé à parler, à aller voir la question de l'absence, du suicide, le vide du cœur, de, de, de mettre écart, le mort. Euh, les ventres vides, le fait de n'être rien, bien sûr, la question du rien étant importante, euh, l'indifférence si chère à, à Gramsci. Mais en fait, je suis arrivée, à... ça, ça me satisfaisait pas parce que tous ces vides étaient teintés d'une forme de tragédie qu'on retrouve dans la vie. Ils avaient une densité presque ontologique euh, qui, qui, qui fait que, en fait, ces vides-là sont de l'ordre en un sens, un sens humain très fort. Euh, nos vies sont, euh, sont saisies bien souvent de vides, C'était pas ça. Euh, que je, dont je, je faisais l'expérience, aussi bien avec mes patients, aussi bien avec l'observation euh, de nos comportements, de nos étoils euh, quotidiens, c'était pas ce vide-là. Et le seul terme euh, qui était pour moi peut-être le plus proche, c'est être pris d'une une vacuité indifférente. C'est-à-dire qu'on est abandonné à, à une totale forme de contingence. Cela signifie que c'est comme ça, mais ça pourrait être tout à fait autrement. Et je suis pris d'une forme totale d'indifférence, ça n'a pas d'intérêt, vous le disiez, ça ne me rapporte rien, euh, ne... c'est comme ça, ça pourrait être autrement Tout se vaut. Tout se vaut. Une équivalence ça, mmh. s'équivaut dans une totale forme d'indifférence. Vous, vous voyez où je veux en venir C'est-à-dire que, en tant que sujet, je ne me positionne plus. Il y a une forme de disparition. Moi, j'aime bien le terme lacanien de fading, un évanouissement. Il y a une forme de de, de disparition du sujet. C'est même pas encore quand on a affaire à une perte, c'est un drame. Ça ça rend vivant un drame. C'est fou la vie qu'il y a autour d'un enterrement. Mais là, c'est pas la question. Là, c'est on est là dans une forme d'absence-présence.
1: Vous parlez de principe d'inertie.
2: C'est ça. J'ai eu beaucoup de mal à essayer de traduire... Euh la saisie de ce vide spécifique dont j'avais fait le constat. Parce que les termes me manquent. C'est une Vraiment, je ne peux pas dire autre chose que ça, c'est une forme d'indifférence, d'une vacuité indifférente.
1: Et Elsa Godard, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus dans votre cabinet, oui. dans vos consultations
2: Oui, c'est une forme que je... Alors, je, je parle des psychopathologies du vide, hein. j'en ai listé seulement quelques-unes. Mmh. Euh, vous avez cité tout à l'heure un de mes ouvrages, La psychanalyse va-t-elle disparaître En fait, euh, je fais le recensement d'une nouvelle forme de nosographie sans aucune prétention. Mais mais j'analyse les malaises produits par le contemporain, dont le vide est une manifestation. Mais c'est un vide, ça c'est une expression que j'emprunte à Gilles Lippewski à l'époque, sans apocalypse ni tragique. C'est pas un vide, enfin en voyant, c'est pas le vide, qui, quand on a atteint le vide, on a envie de, de remonter. C'est pas, pas non plus le vide qui est seulement pulsion de mort, qui nous entraîne dans la mort et qui finalement on y va. Parce qu'il fait sens. Il peut maintenir en vie, paradoxalement. Euh, c'est pas ça. C'est un vide d'indifférence.
1: Alors Elsa Godard, il faut de pas...
2: non-engagement du sujet humain.
1: Elsa Godard, il ne faut pas tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Euh, ce mouvement vient de très très loin. Et il est peut-être l'aboutissement euh, de ce mouvement euh, venu, je, de, de euh, venu de l'humanisme, venu du siècle des Lumières, euh, de l'éclosion de l'individu euh, et de la personnalité et de l'individu surtout. Euh, N'est-ce pas là l'étape ultime de l'individualisme. Oui,
2: ou pourrait-on dire même de la modernité la modernité, on peut l'actualiser autour de, de l'époque des Lumières, euh, du XVIIIe siècle. Euh, et effectivement, euh, peut-être que dans ce, dans cette révolution-là, alors la modernité, c'est des grandes révolutions. Euh, on parle du deuxième humanisme. Euh, alors, je dis deuxième, peut-être qu'on a affaire aujourd'hui à un troisième humanisme. Je ne sais pas où on, on va se. Tomber un transhumanisme
1: aujourd'hui. Oui, alors
2: d'une autre, d'une autre forme d'humanisme. Mais en tout cas, le, le premier humanisme, avec le XVIe siècle, l'humanisme classique, on a affaire à la naissance de l'individualisme avec un retrait euh, un début du retrait en tout cas de la religion euh, il faut pas oublier que euh, l'humanisme le, 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 classique c'est, euh, on remet au centre un, un anthropocentrisme après le au centrisme qu'on a connu pendant tout tout le Moyen Âge euh, et on remet au centre l'homme avec ses possibilités qu'une révolution technologique. Et c'est l'avènement de nouvelles valeurs dont on peut dire d'une certaine manière que euh, le sujet cartésien du cogito ergo sum euh, je peux me permettre ici je pense euh, vous savez peut-être que dans le, le traité du libre arbitre d'Augustin donc 5e siècle, on a on avait affaire <rire> c'est marrant d'ailleurs parce que enfin on avait affaire à on, on retrouve dubito cogito ergo sum je doute donc je pense donc je suis mmh. sauf qu'à l'époque d'Augustin ça ne peut pas avoir la même résonance parce que le contexte dans lequel cette, cette réflexion s'inscrit n'est pas du tout celle de Descartes tandis que euh, chez Descartes ça aboutit euh, à, une, à la conscience de soi et c'est marrant aussi, parce qu'on retrouve chez Augustin, qui est, on pourrait dire, le père à la fois l'existentialisme
1: de le Saint-Augustin, en quelque sorte, oui. Mais oui. pourquoi
2: Parce qu'on retrouve, vous citiez tout à l'heure, l'existence précède l'essence, mais chez Augustin, on retrouve cette notion de l'essence précède l'existence que Sartre va reprendre et va détourner, va le mettre dans l'autre sens. Chez Augustin, Dieu existe et l'homme se fait ensuite, alors que chez Sartre, évidemment, je ne suis que ce que je me fais. Donc il n'y a pas d'essence qui précède l'existence. C'est marrant parce que, enfin, entre guillemets, parce qu'on est vraiment dans dans les amorces, et Augustin c'est le premier à, à parler à la première personne du singulier à dire je dans les confessions. Mais le jeu d'Augustin euh, n'est pas un, le jeu du, de la subjectivité. Ça je l'ai longuement montré hein, dans les Métamorphoses et subjectivités, hein, trois volumes que j'ai publié chez Hermann. Euh, pour moi, l'acte fondateur de la subjectivité, la première pierre, on la trouve au XIIe siècle avec Saint-Bernard de Clairvaux, parce qu'il parle justement de la possibilité euh, d'une liberté de la volonté Enfin, une volonté libre hein, qui serait détachée euh, du regard de Dieu. Et, et c'est le premier acte, pour moi, euh, qui va permettre ce détachement et cette ressaisie de soi, et pour le dire en termes beaucoup plus contemporains, une réappropriation de son désir par-delà le désir de l'autre et qui le désir de Dieu. Et euh, pour le dire très, très clairement, euh, ce deuxième humanisme qui est celui euh, de l'humanisme donc de, 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 des Lumières... On a affaire à une redéfinition des valeurs où l'homme est au centre et l'avènement d'une rationalité extrêmement forte et, euh, et avec un rejet évidemment euh, un rejet de Dieu et on, on, on enracine euh, la question de l'athéisme
1: Donc la perte de la transcendance
2: Alors voilà, donc on y vient, pour moi euh, j'ai essayé de comprendre d'un point de vue sociologique et historique euh, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette, à cette conception d'un vide qui est un vide aussi un vide social, euh, pour moi c'est c'est euh, euh, vraiment euh, euh, deux grandes de grande révolutions, hein, euh, homo deus c'est deus sex machina. Donc homo deus c'est cette, cette, ce que j'ai appelé cette perte de transcendance On passe d'un monde dont... Euh...
1: L'homme devenu, devenu Dieu oui, Alors c'est ça, c'est oui, oui.
2: l'homme au centre du monde mais de manière exacerbée Ça veut dire que euh, les paradigmes sur lesquels s'était érigé notre, notre monde On peut en relever trois Comme modèle transcendant, la nature chez les grecs Dieu pendant la chrétienté Et euh, la raison universelle et l'époque des lumières Et puis on passe d'une vision transcendante du monde à une vision immanente, c'est-à-dire qu'on part de l'homme et on y reste. Donc ça c'est une première chose et on ajoute à cela le développement technoscientifique qui est un développement qui s'inscrit dans un contexte capitaliste donc c'est un c'est pas la technologie ou ses usages qui posent problème, c'est le monde dans lequel elle s'inscrit et, et en quoi est-ce que la technologie va modifier ce monde euh, Deus Ex Machina donc le, le, cette nouvelle divinité représentée par les usages qu'on peut en faire et qui vont jusqu'à non seulement métamorphoser comme je le disais sur le selfie mais jusqu'à aujourd'hui, on peut aller jusqu'à parler d'une hybridation du sujet. Donc ça touche vraiment les caractéristiques de notre subjectivité. Et c'est pourquoi je vais jusqu'à parler aussi d'une subjectivité augmentée. Et je termine là-dessus. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un désinvestissement, une perte de la transcendance, une perte de ses référents, une perte euh, de nos paradigmes. Et ce, comme toute perte, il y a une formation réactionnelle qui se crée, donc il y a
1: un vide. Ce qui veut dire Elsa Godard que le sujet, l'humain, l'individu est, comme vous l'écrivez, en exil de lui-même. Exactement. Figurant.
2: On est en exil de notre subjectivité. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une forme d'appauvrissement, et on le voit, par exemple, de manière très claire euh, dans les liens humains. On éprouve une dérédiction du lien. Baumann parlait d'une société liquide, d'un amour, oui, ouais, ouais, amour ouais. liquide. Et, mais ça fait ce que je suis en train de... Aujourd'hui, on, on éprouve les conséquences de cela. Mais ce phénomène date... Euh, D'ailleurs, c'est... Il faut quand même rappeler euh, la question du vide. On a le nihilisme nietzschéen fin 19e siècle. On a le, le concept d'angoisse Kierkegaard, de même époque. On est vraiment dans ce mouvement euh, très fort du vide euh, qui apparaît pour moi en réaction à une perte au sens euh, social du terme. C'est vraiment une réaction à une perte. Une perte de référence, une perte de transcendance avec tout ce que ça implique, comme une, une, un questionnement autour des valeurs, euh, un questionnement identitaire, euh, une angoisse sur la représentation du temps et de l'espace, donc sur la question de, de l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, depuis la post-modernité, hein, notre représentation du temps est celle d'un « nunc », d'un « ici et maintenant ». Jadis, enfin, les années 60-70, le présentéisme, aujourd'hui l'instantanéisme. Donc ça pour moi ce ne sont que les conséquences, ce vide dont je parle, que je dénonce, qui est un vide encore, euh, qui, qui est monté en puissance depuis celui dont parle Gilly Bowelski, ce vide-là est un vide qui aujourd'hui a pris beaucoup de place et qui aujourd'hui euh, nous éloigne énormément, nous déshumanise d'une certaine manière, et euh, dans une forme d'indifférence qui fait qu'on n'a même plus la révolte dans le ventre.
0: Pourquoi cela Rester la vitalité, ma vitalité, à zéro degré, je n'ai un vide. Séduire. Tu parles d'un plaisir, pourquoi s'alourdir T'appelles ça jouir, ne me fais pas rire, je n'ai un... Je déteste lire Je connais rien de pire Et t'as beau brandir Tout William Shakespeare Laisse-moi pire Même à mieux pourrir Je n'ai
1: Nous sommes en compagnie d'Elsa Godard, qui est, je le rappelle, philosophe et psychanalyste. Nous parlons des vies vides que vient de chanter Elios Azoulay dans sa chanson qui s'intitule « Je, néant, vide, rien ». C'est un jeune mot qui, qui en dit long. Nous parlons d'existence, du sens de la vie. Vous parliez à l'instant, Elsa Godard, du capitalisme, du système économique, qui, plus que jamais, met en avant la compétition. D'où peut-être aussi ce désir de reconnaissance pour survivre dans cette compétition, non
2: Alors, effectivement, je me suis rendu compte que le moteur de nos existences super modernes aujourd'hui... C'est la course à la reconnaissance, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit évidemment virtuelle sur les, sur les réseaux sociaux, sur toute forme de virtualité. Effectivement, aujourd'hui, ce qui nous tient, c'est qu'on a besoin d'être existé et que cette existence soit confirmée par le nombre de regards de l'altérité.
1: Il faut que ça se sache.
2: Et exactement. Bah, si ce n'est pas vu, ça n'existe pas. Si je ne suis pas vue, je n'existe pas. Euh, Axel Honneth, c'est intéressant parce que d'un point de vue, euh, encore une fois, sociologique, Axel Honneth nous explique, donc philosophe allemand mmh. euh, contemporain, nous explique que euh, euh, la lutte pour la reconnaissance, et j'aime bien cette idée de lutte, parce qu'il y, y, y a vraiment euh, euh, la notion d'un combat pour la vie elle-même. C'est un principe de survie. Euh, elle est tout à fait naturelle. Et c'est ça, d'après Axel Honest, qui organise nos sociétés. Je suis assez d'accord avec ça. Mais pour moi, aujourd'hui, on n'a pas affaire à la même chose. Ce n'était pas une lutte à la survie. C'est une course, comme on pourrait parler, je m'amuse, mais avec un, une forme de cynisme, une course à l'Élysée. C'est arriver le premier, c'est gagner la course, c'est la compétition, c'est la réussite sociale, faite de représentation. Euh, on est prêt à tout pour ça, à sacrifier notre part d'humanité. Euh, eh bien, c'est ça qui organise, qui tient nos existences cybermodernes. Voilà. Et si vous voulez, au lieu d'investir nos vies, et de se confronter à cette dure matérialité. Euh, J'aime bien, pour, on parlait de ça tout à l'heure, euh, se cogner à la racine du marronnier, au lieu de, de, de se cogner à ça, de mettre les. J'ai une éloge de la terre dans ce livre. Hein, je fais une éloge de la terre. Se cogner, mettre les pieds dans la glaise, d'avoir de la boue jusqu'au cou. Au lieu d'y aller, eh ben, on préfère la maîtrise peut-être illusoire, mais la maîtrise de nos existences qu'on construit de toutes pièces, desquelles on peut s'absenter avec aisance, desquelles il est facile d'être le roi du monde et pour lesquelles la reconnaissance est d'autant plus aisée. Car je rappelle que cette reconnaissance-là, qu'elle soit politique, qu'elle soit virtuelle, elle n'est pas le fait d'armes exceptionnelles.
1: Dites-moi Elsa Godard, les choses ne vont pas s'arranger en quelque sorte avec le métaverse, non
2: et Justement. Vous faites bien d'en parler parce que euh, je pense qu'on on ferait bien de prendre les choses de manière très sérieuse. Euh, pour moi, il y a deux grandes révolutions euh, humaines qui se jouent aujourd'hui. La révolution écologique et la révolution de la sociabilité. Euh, euh,
1: on parle plus rarement de la seconde.
2: Oui, bah justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Euh, euh, je vous invite un instant, à un instant de dystopique. Euh, imaginons que aujourd'hui le métaverse soit généralisé là euh, donc déjà Ça nous...
1: cette création d'un monde euh, virtuel parallèle dans lequel nous aurions toutes et tous un avatar Alors, qui pourrait vivre et, sa imaginez, vie en quelque sorte je
2: suis là vous m'avez très gentiment invité à parler de mon travail ce qui suis rend heureuse, euh, dans cette émission de radio donc mais au lieu de venir d'être très embêté avec mon taxi ce matin euh, j'ai déjà la chance d'avoir un taxi mais enfin bon et euh, eh bien qu'est-ce que je fais je suis dans mon lit je me réveille beaucoup plus tard, je ne me prépare pas, euh, je suis toujours en pyjama, et j'installe mon casque de réalité euh, virtuelle sur la tête, peut-être quelques capteurs, et puis je prends le même plaisir à échanger avec vous, à pouvoir euh, m'engager dans la pensée euh, sans ces contraintes, entre guillemets, euh, de déplacement euh, et, et autres matériels, corporels, physiques. Euh, donc Ça
1: veut dire que moi, je dois être aussi dans le métavers. Bah vous, vous, est, alors vous, vous ah. êtes dans
2: le même état, en oui. pyjama ah, aussi, si. cher ami. <rire> et, euh, et, et, et donc... On Vit la même chose, alors c'est là où je pense que il y a quelques temps j'ai été amené pour une, une web télé à parler d'un filtre et notamment aussi, je sais pas, vous avez certainement vu ça, euh, euh, certains pays interdisent TikTok. Hein. Pour la récolte de données, pour plein de choses, hein, mais aussi pour l'usage de deepfakes de, deepfake, hein, de manière très, 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 très diffusée. Et, euh, et donc, il y a des filtres. Et je ne sais pas si c'est marrant, hein, tester les mesdames, alors ça, peut ça touchera peut-être moins vous, messieurs, pour l'instant, hein, mais mesdames, essayez ce filtre, c'est euh, vertigineux d'angoisse, hein, euh, parce que déjà, c'est une ode de conformisme. Donc, vous ressemblez, on ressemble tous à Kim Kardashian, voilà, pour vous donner un repère, avec des lèvres, donc c'est très érotisé. Avec des lèvres terribles, voilà, des, des joues creusées, les visages allongés, des sourcils très dessinés, des yeux éclatants. Évidemment, on a tous 20 ans, une atemporalité du visage. Et en fait, ce deepfake est tellement précis, c'est pourquoi il fait un tollé. Évidemment, il a été téléchargé de manière euh, des milliers de fois. Euh, et en fait, l'intelligence artificielle est tellement précise qu'on on ne le détecte pas dans d'autres filtres, vous mettez la main devant, il euh, y, y a un déphasage. Là, en fait, il est tellement précis, moi j'ai fait le test aussi dans le reflet du miroir, qu'il arrive à modifier le reflet du miroir, même si l'image est toute petite. Bref. Donc en fait, je pense que nous n'irons pas sur des avatars de type manga ou comme on veut, un peu comme dans les, les gamers, les héros, etc., des jeux vidéo. Euh, je pense qu'on ira plutôt sur une, une réalisation de soi à l'extrême, avec un idéal du moi qui sera décuplé et rendu possible par la technologie. Donc si vous aviez quel que soit le fantasme de, de ce que vous voudriez être physiquement, vous allez pouvoir le faire. Mais imaginez donc cette scène. Je ne sais pas quel est votre fantasme, ce <rire> moïque, cher ami. Euh, oh, imaginons. Je euh, alors, je vais prendre un gros cliché. Moi, je suis très brune. Imaginons, je, je me fantasme en blonde. Bon, euh, je, je, donc, je, je me représente tel que mes fantasmes voudraient. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'après, quand je vais arrêter cette émission, enlever le casque de réalité virtuelle, et que je vais, hélas, confronter mon image de, de femme de 40, bientôt 45 ans, avec Mary, de, voilà, euh, mon teint, du, du pas bien réveillé Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de cette image-là quand on me propose d'exister de, sur une autre scène, autrement, sans les contraintes. Et alors, vous voyez, ça touche. C'est là où je parle de métamorphose. Euh, 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 je parle, pardon, d'hybridation plus encore de métamorphose. Ça touche vraiment là à une problématique identitaire, à une représentation de soi, à des nouveaux comportements. Il y a une telle... Le cerveau peut être tellement dupé à cet égard. Les sensations sont très proches et les capteurs vont s'améliorer. Euh, Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie à nouveau de prendre un taxi, d'être de... dans... Alors que je peux avoir la maîtrise de tout ça. Vous voyez Qu'est-ce qui fait qu'on aura envie de vivre par-delà les existences qui Mais nous sont
1: proposées ça vous promet, Elsa godin à vous et à vos successeurs, euh, un flux de patients dans vos cabinets. Parce que euh, comment concilier deux personnages en fait, le personnage virtuel est le personnage qui sera obligé, si j'ose dire, d'atterrir à chaque fois, à un moment donné, dans la vie, les... j'allais dire la vraie vie. L la,
2: les vies dures, celle où on se cogne. Le réel, c'est le on se cogne, comme disait Lacan. Oui. Je détourne la notion de réel. Mais euh, qu'est-ce qu'il va faire J'avoue que, euh, idem pour le travail, euh, idem pour toutes les écoles. Donc les écoles euh, en mode, euh, bah, on reste à la maison et voilà, pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Euh, je suppose qu'on nous fera... Euh, je m'amuse sur une dystopie, hein, j'espère que ça ne sera pas du tout ça demain. Euh, mais on sera obligés, euh, si on veut se connecter, j'en je, discutais, je ne sais plus avec quel ami, l'autre soir. Euh, on va être obligé de, de faire un quart d'heure de vélo d'appartement <rire> pour entraîner notre corps, parce qu'on n'aura plus, euh, plus la nécessité de, de, de sortir, en fait. Ceci étant, euh, ça ne va nous faire que creuser le vide. Hein, parce que quand on déconnecte, Imaginez, donc vous êtes vraiment très... Euh... J'avais déjà montré ça dans le selfie, hein. on est happé par la toile. Il euh, y a une forme de... D'ailleurs, ça m'avait beaucoup marqué, cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais pris l'exemple d'Obama au funérail de Mandela qui s'oublie complètement, qui oublie le contexte dans lequel il est Il se fait un selfie euh, avec je ne sais plus quel ministre euh, du Danemark, je crois. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de morts par selfie parce que les gens tombent de falaises ou se font écraser par des trains euh, que par requins euh, bon, Voilà, il y a plus d'accidents. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie le contexte de la réalité, comme les selfies qui sont réalisées par exemple à Auschwitz où on se fend la poire ah oui. alors qu'on est sur oui. un lieu d'une dramatique. Enfin, il y a beaucoup d'exemples là-dessus que j'avais beaucoup analysé. Qu'est-ce qui fait que quand on est happé par l'écran euh, et par la, la sociabilité, par la monstration, par la ce que l'on montre, ce que l'on dit, les échanges qu'on a, on en oublie le contexte dans lequel on est. On voit que des bébés développent par exemple des syndromes d'agrippage parce que leurs mamans euh, sont avec eux mais ne les regardent pas parce qu'elles regardent l'écran. Qu'est-ce qui fait qu'on oublie Il n'y a, a pas de jugement dans tout ça. Ça, ça ne
1: va pas améliorer ce désir de ben, reconnaissance. Parce on, si on, sait, est... on sait très bien que ce désir de reconnaissance né à l'enfance, euh, l'enfant le, regarde ses parents et a envie que ses parents réagissent. C'est la, la bien, reconnaissance dont parle
2: Paul oui, Ricoeur, par oui, exemple. Oui, oui. Non, par contre, reconnaissance qui fait qu'elle est constitutive du sujet et fondamentale dans l'intersubjectivité. Euh, mais ça va accroître le besoin de reconnaissance sur la, et de visibilité sur les réseaux sociaux, à l'inverse. La course à la reconnaissance. Et c'est pour ça que je, le sous-titre, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier. J'ai piqué à Dagerman, parce que lui, il parle de consolation humaine. Mmh. Il avait pris ce titre pour parler de... Donc, c'est une lettre de suicide. C'est dix pages, hein, où... On... Il y a quelque chose dans la part d'humanité qui est inconsolable, du fait d'être humain et d'être mortel. Et donc on est dans, dans, dans la vie dure. Et en même temps, euh, la reconnaissance telle qu'on la cherche aujourd'hui, sur ces scènes, qu'elles soient professionnelles, médiatiques, elle est inconsolable de la même manière. Elle ne peut pas être rassasiée. Et c'est un puits sans fond. C'est un puits de... de c'est même pas un puits de destruction, c'est un puits de disparition.
1: Et vous écrivez, je trouve d'ailleurs la phrase très belle, Elsa Godard, pour être tout à fait humain, il faut avoir le courage de vivre sans jamais avoir la certitude d'exister.
2: Oui, parce que c'est effectivement une certitude qui ne, sera, ne nous sera jamais donnée. Et qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de briser le vide. C'est-à-dire que quand on est déconnecté, quand on oublie cette course à la reconnaissance devant un patron, devant un projet, euh, qu'on cherche à, 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 à tournoyer de toutes parts dans une forme d'hyperactivité qui ne fait plus sens. Quand on est dans ce contexte-là et que ça s'arrête, que le rythme s'arrête, que l'écran ne fonctionne plus, que tout disparaît de cette illusoire existence, il ne reste plus que le vide. Il faut avoir le courage de le regarder en face, il faut avoir le courage de redonner du plein qui n'est autre que la vérité, pour avoir le courage de se confronter à ce qui cogne, finalement, à ce qui peut faire mal
1: et vous faites, euh, pour nous aider, en quelque sorte, à, à avoir ce courage, à nourrir ce courage, vous faites l'éloge de la philosophie.
2: Alors voilà, je me suis dit, enfin euh, moi j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a un principe vitaliste extrêmement fort, car euh, je ne fais que œuvrer depuis des années. J'ai écrit des, des ouvrages dont le titre, par exemple, parle d'eux-mêmes, le sentiment d'humanité, euh, tout mon travail sur la sincérité. Euh, je, je suis quelqu'un qui qui a une foi immodérée en la nature humaine et en son devenir, en son potentiel créateur. Et jèvre pour une sérénité existentielle. Et, et de ce point de vue-là, je pense que, avec beaucoup aussi de, comment dire, une pointe de provocation, je pense que nous devrions établir une nouvelle éthique au quotidien, c'est-à-dire une nouvelle manière de vivre, euh, avec le sens noble de la notion de discipline. Osons, faisons le pari, euh, D'être tous philosophes hein. Quand est-ce que la vie dure se rappelle à nous
1: C'est-à-dire avoir l'ironie de Socrate L'humilité de Je ne sais quel penseur Du philosophe, cette... normalement, ça devrait oui, être celle-là quand, quand je vois des Philosophes un...
2: contemporains qui en ont oublié L'humilité fondamentale et qui Pour je ne sais quel euh valorisation médiatique sont prêts à renier euh, leur, euh, le, les valeurs les plus intrinsèques, les plus chères à la philosophie. Il ne faut pas oublier que le philosophe est un intermédiaire entre le monde et la vérité. C'est
1: quelqu'un qui sait s'étonner.
2: Oui, bah, qui, qui fait et de l'étonnement un principe de vie. Euh, qui a l'art de la question comme, en fait, l'art de la question n'est pas autre chose que l'art de la vision qu'il porte sur le monde, d'un regard qu'il porte sur le monde. Pour moi, le philosophe est toujours un artiste euh, de la pensée, un artisan du monde. Euh, les existences, les vivides que je dénonce, ce sont celles des... Euh, euh, qui prônent cette culture de vide. Ce sont celles des, des politiques, ce sont celles des, 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 des chaînes de, certaines chaînes d'informations de, de, en continu qui font de l'événementiel. Ça ne concerne pas ceux qui ont les vies pleines, les anonymes, ceux précisément qu'on n'entend pas, ceux qu'on ne voit pas. Je pense à mes étudiants, les aides-soignants, je pense aux infirmiers, ça fait, ça fait 20 ans que j'enseigne éthique médicale. Euh, quand on a, on a, on a les pieds dans la glaise et la glaise jusqu'au cou, on n'a pas le temps de chercher à exister. On est dans la vie pleine. Quand est-ce qu'elle se rappelle à nous, cette vie pleine, dans la difficulté Moi, je dis qu'il faut pas attendre ça. Il faut qu'on soit tous philosophes. Il faut qu'on convoque, qu'on impose comme un rituel, comme une discipline, une exigence de vérité dans notre quotidien. Là,
1: c'est l'existentialisme. Il faut profiter de, 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 de sa vie chaque minute. Euh, Elsa Godard. Euh, en préparant cette émission, une phrase de Chamfort, euh, m'est le moraliste. Euh, oui. Nous avions consacré en 2020 une émission à, à Chamfort avec Jean-Baptiste Bilger. Euh, Chamfort qui, qui disait ceci Les raisonnables ont duré les passionnés ont vécu.
2: <rire> C'est très beau, j'aime beaucoup cette idée. Euh, on en entendrait d'ailleurs dans les raisonnables euh, la forme des, des donneurs de leçons aujourd'hui hein, qu'on verrait. Euh, ouais.
1: C'est ce que dit le, le vieil Hugo et, que, que, que l'on citait pour commencer cette émission. Hein. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front, etc. Ouais. etc.
2: Il y a, vous savez quand on a un désir fort qui, qui d'ailleurs n'est pas un désir égotique, qui n'est pas œuvré pour soi, qui est un désir tout entier tourné vers le monde et vers sa fondation ou devrais-je dire aujourd'hui sa refondation, quand on est empli de ce désir qui est toujours euh, le fait de faire œuvre, quand on œuvre pour le monde, euh, j'emploie je, je, cette à expression... Tous niveaux, hein. À tous œuvre, les niveaux, quand on devient ouvrier du monde. Euh, de ce point de vue-là, l'œuvre est tournée, elle existe par le regard de l'autre, pas le regard de la reconnaissance, on s'oublie dans l'œuvre, on n'existe plus dans l'œuvre, c'est l'œuvre qui existe, c'est pas soi, c'est pas de, de faire de sa vie une œuvre d'art. C'est faire une œuvre d'art pour la vie, pour le monde. Et, et cette œuvre d'art, on, on s'oublie, comme on devrait en tant que philosophe s'oublier derrière la vérité. Eh bien, quand on œuvre pour le monde, euh, et que l'œuvre existe par le regard de l'autre, elle est liée, et elle refonde ce monde, elle recrée la société. Il faut remettre l'œuvre, œuvrer au centre de ce monde, parce qu'elle est plus forte que nos individualités.
1: Et il y a quand même, Elsa Godard, une prise de conscience de, de, de cet intérêt, pour ne pas dire plus, de vivre une vie avec tout ce que ça comporte. Il y a quand même aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes qui se disent que la vie subie telle que certains la subissent n'est plus possible
2: non seulement c'est plus possible j'ai beaucoup écrit ce livre pour les jeunes générations qui nous attendent mais aussi euh, d'un point de vue politique parce que euh, l'illusion de ces vivis de ces existences cette course à la à la à la reconnaissance est le symptôme des inégalités sociales et ça, euh, j'aime à le rappeler vous voyez, ce sont toutes les logiques de, des GAFAM hein, je pense à des logiques des, des appels des, des passages à l'acte consumériste d'Amazon par exemple euh, où on, 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 on oublierait de vivre pour n'exister qu'à travers l'objet possédé et c'est tout un monde où on nous ferait croire que euh, les influenceurs par exemple cette culture du vide atroce que l'on trouve aussi en politique, hein, aujourd'hui un hein, politique est capable de dire n'importe quoi pour faire le buzz Pareil, pour exister cinq oui. minutes, oui. c'est insupportable où on a euh, renoncé à renoncer à un bien commun et à un sens du politique et pas de la politique ouais, pour faire de la politique d'ailleurs euh, au nom d'une réalisation personnelle euh, et j'en passe et des meilleurs. Euh, c'est un problème cette culture du vide ces existences vides sont le symptôme des inégalités sociales, encore une fois euh, quand on tape dans la pierre du matin au soir c'est ce exactement, exactement la même chose que Victor Hugo hein. Socialiste, qui était du côté, ben je cite aussi euh, les misérables, hein, mmh. c'est Jean Valjean, hein. quand on tape du matin au soir dans la pierre, on n'a pas le temps de, de s'abandonner à, à ça. Euh, le, on parlait du métavers, c'est une révolution professionnelle, j'entends, qui va s'adresser à qui Au métier où on n'a pas besoin euh, du corps humain. Mais euh, la, la, tout, tout ce qui sont des œuvres de la logistique, tous les métiers difficiles en somme.
1: Mais aujourd'hui... Les paraît... dures
2: Rachel Kéké en parlait à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Ouais. Elle interpellait les, les députés. députés ouais. Et ouais. qu'est-ce qu'elle disait Vous, messieurs, vous êtes en train de légiférer. Ben là, on voit le drame qui se passe en ce moment. Vous légiférez sur des métiers dont aucun ici ne peut avoir, se prévaloir d'avoir eu l'expérience. Vous parlez de la pénibilité du travail, vous n'en avez jamais eu. Mais c'est sûr que les vies vides, elles ne s'adressent pas à ces gens-là. Donc ça ne fait que creuser des inégalités sociales. Ce sont des discours et des représentations qui ne sont que les symptômes de cela. Et c'est aussi ça que je dénonce.
1: Mais terminons avec une note d'optimisme, et j'en reviens à cette nouvelle génération qui essaie d'inventer un, un nouveau monde, un, un nouveau rapport euh, euh, social, sur fond effectivement de crise climatique et des enjeux que l'on connaît, et qui essaie d'inventer de, 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 un nouveau mode de, de, de vie. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même un mouvement euh, qui met l'altruisme, par exemple, en avant
2: Oui. Euh... Ah, Peut-être que ça Alors, passe aussi par les réseaux sociaux, Vous voyez, l'autre mais... jour, j'avais euh, le plaisir de faire une, une conférence pour l'Académie d'Outre-mer. Et euh, un, des intervenants, euh, un des intervenants rappelait un, un tri, de tristes statistiques où euh, le moral de la jeunesse est au plus bas, en fait. Et peut-être que ce qui nous manque, c'est ce qu'on devrait, nous, en tant que parents, en tant que responsables de ce legs de, de l'éducation qu'on leur donne, je pense que ce qu'on devrait aussi avoir le courage de leur insuffler, c'est de l'espoir. Je ne vois pas comment... On peut, euh, je ne vois pas comment on peut construire un, un monde si on n'a pas la force de l'utopie derrière. Et ce qui nous manque, c'est peut-être de recréer une utopie sociale. Et on a le devoir, nous, en tant que parents, de sortir de nos individualités. Pour, avec
1: effectivement un sens du collectif.
2: Avec le, Ça ne peut se faire qu'avec le sens du collectif. Il y a un terme que je développe dans nombre de mes ouvrages, qui est l'altérisme. L'altérisme, c'est l'avènement d'un alter-monde, d'un autre monde, mais aussi du monde de l'autre. Ou qui rappellerait que le lien premier ce n'est pas le lien à soi, c'est le lien à l'autre. Un, un bébé ne peut survivre sans l'autre. Ah oui. Le lien premier à ce monde, c'est le lien à l'autre. Et c'est le lien à l'autre dont on doit prendre soin. Et on a la, le devoir, aussi bien social, politique et humain, de recréer une utopie sociale et de transmettre ce type de
1: discours à nos enfants. Utopie sociale qui ne peut pas se trouver, en tout cas aujourd'hui, dans la politique. Qui hélas
2: ne se trouve pas du tout dans la politique, qui a abandonné... Enfin, qui a été inventé,
1: dire, en quelque sorte. Oui,
2: qui doit être réinventé. Et qui a... Euh, la politique, aujourd'hui, elle s'est complètement effacée euh, derrière des, des querelles euh, égotiques, et, et surtout a sacrifié... Euh, C'est le problème d'une démocratie malade, aujourd'hui, a sacrifié le bien commun sur l'autel de cette course à la reconnaissance que je dénonce avec autant de véhémence. Et j'espère je, que contre les vivides, on peut insuffler à ce peuple la volonté de révolte au sens profond du terme, mais aussi au sens de révolution, c'est-à-dire d'un changement de positionnement. Et pour moi, ça serait la victoire d'une vie dure, mais aussi d'une vie pleine sur les vivides.
1: Et je répète cette phrase que j'ai bien aimée « Pour être tout à fait humain, il faut avoir le courage de vivre sans jamais avoir la certitude d'exister ». Je trouve que c'est un, un beau sujet de philosophie pour la prochaine épreuve du bac, ah oui, l'année prochaine. Merci beaucoup, maintenant. avec plaisir. <rire> merci Elsa Godard. Votre livre s'intitule donc « Les vies vides, notre besoin de reconnaissance est impossible à rassasier ». Il est publié chez Armand Collin. Retrouvez-nous retrouvez sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée, oui, plateforme numérique préférée, Elsa Godard. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.